0: Olá, pessoas! Eu sou a Carla e você está no Brigadeiro Literário. Hoje eu resolvi falar de um livro em específico. Tem um assunto, assim, que eu adoro, que é contos de fadas. Aí eu pensei em falar daqueles livros adultos, primeiro, né, que fazem uma releitura. Mas eu teria que ler esse livro que eu ainda não li, tá no meio das minhas leituras. Mas eu ainda não li, então me deu uma preguicite... Eu pensei em outros, pegar algum conto, mas aí eu me deparei com um livro. Assim, um livro que eu adoro. Que eu vou repetir uma coisa muito importante. Eu adoro o livro e não o filme. Pronto, já falei. Vocês já leram o livro O Fantástico Mistério da Feiurinha, do Pedro Bandeira? Eu sei que a Xuxa fez o filme, mas por favor, vamos nos fixar no livro, tá? Acabou ficando muito ruim o filme. Vou dizer, leia o livro. O que importa é o livro. Nesse caso, é o livro. Uma, assim, uma pequena sinopse da história podia ser dita mais ou menos assim. Ó. Todos sabem, mais ou menos, como são os contos de fadas. E sabemos que tudo estará bem por causa do Felizes para Sempre. Mas o que aconteceria se no meio desse Felizes para Sempre, as princesas notassem que uma delas sumiu? Será que todas elas estariam em perigo? Com isso, a trama é feita. Podemos presenciar todas as princesas depois de muitos anos. Algumas com cabelos brancos, mais gordinhas, com os filhos, brigando entre si. Mas cadê a feiorinha? Pra gente ter uma ideia, eu vou ler um pedacinho da história. Do escritor Pedro Bandeira, o livro O Fantástico Mistério da Feiorinha. Capítulo zero. É difícil explicar direito como é que eu fui me meter nessa história. Naquela época eu era um autor iniciante com muitas ideias na cabeça e poucas no papel. Observava as pessoas, os bichos e a mim mesmo tentando entender tudo e a tudo transformar em histórias que tivessem verdade, que tivessem calor, que tivessem graça. Por isso, é difícil entender como é que eu fui me meter num embrulho que nada tinha a ver com tudo que eu observava. Só sei que me meti e não soube como cair fora da confusão. O engraçado é que eu me meti no meio da confusão, mas não no meio de história nenhuma. Eu me meti no fim de todas as histórias. Você se lembra, não é? Quase todas as histórias antigas que você leu terminavam dizendo que a heroína se casava com o um príncipe encantado e pronto. Iam viver felizes para sempre e estava acabado. Mas o que significa viver feliz para sempre? Significa casar, ter filhos, engordar e reunir a família no domingo para comer macarronada? Quer dizer que a felicidade é não viver mais nenhuma aventura? Nada mais de anõezinhos, maçãs envenenadas e sapatinhos de cristal? Como é que alguém pode viver feliz sem aventuras? Ah, não pode ser! Não é possível que heróis e heroínas tão sensacionais tenham passado o resto da vida assistindo ao tempo passar feito novela de televisão. É preciso saber o que acontece depois do fim. Pois fique sabendo que, mesmo sem querer, eu tive essa oportunidade. E é isso que eu quero contar para você. Quando aconteceu? Também é difícil responder a essa pergunta. Quando aconteceram as histórias de fada e princesas? Olha, eu acho que todas começam ao mesmo tempo, porque todas começam assim. Era uma vez, há muitos, muitos anos atrás. Está vendo? Nenhum muito a mais, nenhum muito a menos. Assim, fica provado que todas as histórias começam ao mesmo tempo. E se todas começaram ao mesmo tempo, todas terminaram também mais ou menos ao mesmo tempo, não é? Pois foi justamente alguns anos depois de há muitos, Muitos anos atrás, que esta história começou, ou que todas as outras histórias recomeçaram, comigo no meio. Estava eu sozinho no meu pequeno apartamento, extremamente ocupado apontando um lápis, quando... Naturalmente, você sabe que os escritores, quando estão sem inspiração... Sentem inadiável necessidade de apontar lápis, limpar os tipos de máquina, verificar se há papel suficiente na gaveta e ver se a empregada deixou sobrar alguma coisa na geladeira, não é? Então, como eu ia dizendo, estava extremamente ocupado com a minha literatura quando me entrou pelo apartamento um sujeito esquisitíssimo vestiu uma calça de malha justa sobre as pernas, um blusão largo de veludo, sapatos em ponta e um boné com uma longa pena. Parecia o Robin Hood, se suas roupas fossem verdes e não vermelhas e amarelas. O embaixador da Espanha, pensei logo. Não era. Era Caio, o Lacaio, que viera para me encarregar de uma estranha missão. Agora... Estou novamente sozinho com a máquina de escrever à frente. Os tipos de máquina estão limpos, os lápis estão apontados, há papel de sobra na gaveta e Jerusa, a velha empregada, não deixou sobrar nada na geladeira. Estou, portanto, preparado para começar a escrever a história da Feiurinha. Antes, porém... Preciso contar a vocês como é que eu me meti nessa enrascada e como é que eu reconstruí a história da feiurinha. E aí, o que acharam da leitura dessa parte do livro? Eu gosto muito de pegar todo assim, o repertório dos contos de fadas e bagunçar tudo. Nós repetimos os contos de fadas, é muito legal, mas às vezes a gente não para para pensar nos detalhezinhos da história, sabe? Eu fico pensando, o que, que os autores mais famosos, como o Charles Perrault, o Hans Christian Andersen e os, irmãs, os irmãos Grimm, queriam com essas histórias? Que nem sabemos se são todas deles mesmos, né? Alguns dizem que eles simplesmente romanciaram contos tradicionais, contos orais, tipo aquelas histórias que a gente conta ao redor da fogueira, sabe? Os contos de fadas originais... No que dá pra gente conhecer, é escrito em alguns livros, são bem mais macabros do que esses que a gente conhece, que chega pra gente. Olha, eu li um, uma vez, da Cinderela, gente, a madrasta cortava o calcanhar de uma e o da outra cortava o dedão para poder caber no sapatinho. O sapatinho ficava todo ensanguentado. Na verdade, a história parecia muito mais uma história de terror. Meu dedinho chegou a contrair, assim, quando ela fala que vai decepar, assim, o dedo da, da, da filha. A Disney, é claro que não é boba deixou tudo muito suave, lindo, brilhante, para não assustar ninguém. Imagina só a cena da madrasta decepando o dedão da irmã feia. <risos> tá, nem eu ia querer ver isso. Tá parte de mim, queria. Outra parte, mas não a parte da Disney, né, porque é, é, meu... Cérebro meu, divertidamente, são que tem esse compartimento da Disney Que é uma cidade muito grande Vê o divertidamente, você vai entender E depois a gente começa a pensar o que você aprendeu da lição? Ah, não desobedecer a mãe? Ter fé, fazer um pedido pra estrela Esperar o príncipe encantado Eu tô esperando até agora e nada Cadê, cadê? O Harry Cave solteiro lá em Londres e eu solteiro aqui Isso não tá certo tem que juntar eu e ele pra gente ter filhos lindos, os nossos filhos terão olhos claros eu tenho olhos claros, não tão claros um pouquinho claros, ele tem olhos azuis eu tô sonhando, desculpa eu vou sair agora do modo sonhar eu vou entrar no modo quase realidade e bom, nesse livro Pedro Bandeiro pega assim, todo o repertório de contos de fadas, mistura faz uma coisa engraçada, eu gosto muito, faz a gente pensar tipo, hum, princesas brigam elas tem filhos como é que é esse final feliz? Será que esse final feliz se sustenta? Mesmo que ele não aborde profundamente. Né? É um livro infantil, mas ele brinca com isso. E eu me divirto muito com o um jogo dos sons do Caio, o Lacaio. Caio, o Lacaio. É engraçado. Eu fico imaginando o Caio, o Lacaio, né? o bordão dele, ele fazendo uma reverência. Parecendo um, um, um jogo mesmo, uma rima. Eu me divirto. Eu gosto também Da brincadeira que o Pedro Bandeira faz com o encantado Que é o sobrenome E todas as princesas Ficam confusas Sobre qual príncipe estava falando Já que né, todas elas são cunhadas Porque todo mundo se casou com o príncipe encantado Mas encantado não era Porque ele era mágico Era um sobrenome Então é, Branca, é Dona Branca encantado é, Aurora encantado Todo, não sei o que é encantado. Então todo mundo era parente. Elas eram todas parentes. Eu achei isso simplesmente uma jogada de gênio. Fiquei encantado, né? Pô, caraca, é um sobrenome. E a gente achando que porque ele era encantado, que ele era mágico por causa do, 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 das questões de, das fadas, dos contos. Mas não, era um sobrenome. Eu acho isso muito legal. E também tem outra parte que eu gosto bastante da história. É que a, as princesas vão procurar um escritor pra ajudar. Aleluia! Até que enfim alguém bota assim o escritor como um papel super importante da história. Até porque, né, gente? As histórias acontecem e estão aí porque tem gente pra escrever, né? Os escritores. E se o negócio não anda bem, a história o escritor. Tem que ter um papel principal. Melhorar a história, essas coisas assim. É o escritor. o cara a história aqui, gente, ela é engraçada eu acredito que ela é direcionada primeiro para as crianças assim, mas crianças que sabem ler, crianças que tenham um conhecimento prévio de contos de fadas, até porque não faria muito sentido a criança escutar quer dizer, acho que eu não escutar, a criança ler esse livro se ela não tem o mínimo de conhecimento de quem é a Cinderela de quem é o Chapeuzinho Vermelho, ia ser muito doido ela não ia entender isso mas agora eu quero saber de vocês. Como é que é a relação de vocês com os contos de fadas? Com as outras releituras? Tem algo, eu tenho aqui em casa alguns romances aqui que são releituras. Eu até preciso ler. Eu tô meio relutente, assim. relutante é a palavra certa? Relutante? Fiquei na dúvida agora. Eu não sei se eu vou ficar feliz, se eu vou ficar chateada. Porque junta que às vezes é um romance, pessoal. A menina falou que era um romance hot. Eu não sei se eu sou muito fã de romance hot. Nem, não, não sei, tô ainda pensando Umas cenas picantes num romance, ok Mas um romance que se intitula Rocha, eu já... É, tô tentando vencer essa barreira Mas fala pra mim, e vocês? O que vocês estão lendo aí que tem contos de fadas Que vocês gostam, ou uma releitura Quais os contos de fadas que vocês mais gostam? Me diz aí, vai lá no meu Instagram literário, que tem o mesmo nome, o Brigadeiro Literário, deixa um recado, pode também ir no meu Instagram pessoal, né, que é Carla19Luz, Carla Luz, você vai achar uma menina com os cabelos meio avermelhados e que gosta muito de Harry Potter, vocês vão achar, é fácil. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Tchau, tchau, pessoas!